0: Y la verdad es que conectarme a otros tipos de pensamiento, a otras formas de ver el mundo a través de, de la historia o de la lectura, siempre me interesó mucho. Eh, me parece que es irreemplazable el estar en un lugar físico con otras personas. Simplemente el ejercicio de escuchar las perspectivas de los demás te obliga a aprender a considerar un set de opciones más amplias de las que tú hubieras considerado.
1: Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn. En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades, sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este manche a tu organización. Déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Beatriz Timoán. Beatriz es actualmente la directora de RH de los Headquarters Globales de Cemex, pero además es una verdadera apasionada por el aprendizaje y por los temas de talento en general. Yo la conocí eh, desde hace muchos años cuando ella estaba en el área de justamente de Planning and Development a nivel global para Cemex. Me tocó trabajar con ella cuando, cuando estuve yo en Cemex, ella siendo la directora, de Planning and Development para, para todo el corporativo global de CEMEX. Beatriz nos explica en esta ocasión por qué el aprendizaje es un proceso multisensorial. Nos cuenta la importancia de desarrollar conexiones emocionales con las personas a las, de las que queremos aprender para que el aprendizaje sea realmente más poderoso y arraigue. Y hablamos de muchas cosas alrededor del aprendizaje y el talento. ¿no? Hablamos de, del tema de, de generar la curiosidad intrínseca en las personas de por qué los responsables de las áreas de learning debemos de promover esa, esa conexión emocional, debemos de promover eh, que los líderes se involucren en el proceso de aprendizaje de las personas, de esta historia de líder que Beatriz tanto ha promovido y que me, para mí me ha marcado muchísimo. Tuve la oportunidad de, de ver a los líderes de Cemex justamente platicar sus historias, involucrarse emocionalmente con el aprendizaje de, de las personas dentro de la organización. Y eso sucedió en gran parte gracias al involucramiento y, al, y a la huella que ha dejado Beatriz en Cemex para justamente moverla hacia una organización una, una learning organization vamos a hablar aquí eh, o va a hablar Beatriz de cómo los programas de mentoring han sido una gran experiencia para Cemex la importancia de tener claras las audiencias target a las que te estás dirigiendo para poder diseñar experiencias ad hoc y el gran valor que tiene eh, eh, contar historias integrar el humor y, y la diversidad y la inclusión de esas historias ¿no? entonces bueno, yo a Beatriz la, la admiro mucho, le tengo mucho cariño y mucho respeto y, y espero que se note eso en esta conversación y que esta sea la primera de muchas. De verdad que hay mucho que aprenderle a, a Bea en esta, en esta horita que nos regaló. Se las dejo, se los regalo. Gracias a todos por estar aquí de nuevo y por atreverse a aprender. Como siempre, Dare to Learn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Dare to Learn? El día de hoy tengo el placer y el honor de tener a una gran invitada que por muchas razones eh, para mí es especial. Eh, Beatriz, ¿cómo estás? Beatriz Timuán.
0: Muy bien, Diego, con muchísimo gusto de estar contigo y de verte.
1: Igualmente, igualmente. Por Zoom, aunque vivimos bien cerquita, seguimos en este encierro. <risa> y, y qué bueno que, que estamos aquí, este, que la tecnología nos permite conectar y platicar porque, bueno, vea, yo eh, admiro muchísimo todo tu trabajo y, y a, a ti, ya lo sabes, a título personal. Y quiero, quiero ver qué de todo lo que te quisiera preguntar, a ver cómo lo aterrizamos. Como bien dices, ahorita me decías antes de empezar, ya sabes que yo no paro. Pues yo tampoco, voy a tratar de callarme más para dejarte hablar a ti. Y, y que nos compartas mucho de, de lo que ha sido tu camino, tu filosofía y lo que estás viendo hacia adelante, sobre todo ahorita en temas de aprendizaje y, y bueno, de talento en general, ¿no? Y, y, y me gusta siempre empezar con, con algo que es como muy, muy insightful de, de cada quien. ¿Qué crees tú, vea que es algo que tú tienes muy claro acerca del aprendizaje? ¿Qué has visto en tu camino que, que es así clarísimo hoy? Hoy crystal clear para ti, pero que dices, wow, ¿por qué, ¿por qué no todo el mundo lo ve? Acerca del aprendizaje que las demás personas no vemos.
0: Pues mira, no sé si sea algo que los demás no se den cuenta. Eh, espero que sí pero pero si no es así pues que le sirve el comentario para mí en términos de aprendizaje a veces eh, buscamos mucho afuera el, el último la última tendencia eh, ya sabes la novedad eh, lo emergente y queremos encontrar las respuestas afuera y para mí el aprendizaje es un proceso que empieza desde el interior okay. el aprendizaje empieza cuando te conoces a ti mismo el aprendizaje empieza cuando la curiosidad es intrínseca, no, no, no es estimulada por lo que los demás está, por lo que los demás saben o por, por competir, sino por un apetito de saber más, eh, de crecer. Y, y me parece que cuando descubres eso, que el aprendizaje, pues, empieza primero por entenderte a ti. Eh, y por conocerte a ti, por aprender de ti mismo, para después entonces poder conectar con los temas que te complementan o que te, te engrandecen ¿no? las, las, las características que, que consideras que pues, con las que mejor puedes contribuir, me parece que el aprendizaje se convierte en otra cosa totalmente. ¿no? Vale. Eh, Está padre. Pues sí, y la verdad sea, es que...
1: Bien, y eso a lo mejor me se conecta un poco con la siguiente pregunta que quiero hacer. En tu propia historia... ¿Qué rol ha jugado el aprendizaje? ¿Algunos milestones que, que puedas relacionar con esto que a lo mejor acabas de comentar?
0: Claro, mira, para mí eh, la verdad es que siempre ha sido un placer aprender, desde, desde, muy, desde muy chiquita eh, me ha gustado mucho la lectura, He sido, fui una niña muy curiosa, eh, medio nerd en el colegio. Eh, no exagerado, pero sí, sí, o sea, a mí me estimula mucho conocer, eh, eh, aprender cosas nuevas, ¿no? Y yo crecí en Torreón, como tú, tú bien sabes, en, en una familia muy tradicional, eh, y la verdad es que conectarme a otros tipos de pensamiento, a otras formas de ver el mundo a través de, de, de la historia o de la lectura... Eh, inclusive de, de, del colegio, ¿no? Porque en mi colegio pues había maestros de otros países, siempre me interesó mucho. Entonces, eh. mi proceso de aprendizaje siempre ha sido muy orgánico. O sea, yo no, te, yo no soy una estudiosa, ¿no? No te puedo decir que tengo un... O sea, que he hecho estudios de la felicidad o cosas así. Siempre ha sido para mí un proceso muy orgánico en donde aprendo de las experiencias que tengo, de la gente que está cerca, eh donde reflexiono de los momentos que estoy viviendo no por ejemplo este momento la pandemia es un momento de, eh, ha sido un momento de grandísimo aprendizaje ya de, te, te platicábamos antes de empezar eh, y te digo cómo cómo reflexionas sobre las cosas que das por hecho sobre sobre los temas que creías que, po que no podías y de repente pues tienes que hacer no entonces, para mí te digo, ese es un tema, una constante de aprendizaje en mi vida que va más allá de lo que sé y se convierte más en lo que entiendo. Entonces, he tenido muchas oportunidades, de eh, particularmente en el trabajo, después de, que me, después de que me salí de Torreón, de convivir con gente de otros países, de otras culturas, de estar expuesta a... a entornos realidades. que no me Sí, entornos y realidades que no me son naturales y eso es lo que más me ha hecho aprender. El, eh, afortunadamente, te digo, desde, desde mis primeros trabajos me, he tenido que viajar y viajar pues es un aprendizaje muy completo, ¿no? Porque es un aprendizaje multisensorial, que te digo otra vez, volviendo al tema de que aprender no es irte a meter a un curso o leerte el último libro, que también es, es también Bien, claro. construye y suma, ¿no? Claro. Pero para mí las experiencias siempre han sido, siempre han sido críticas y muy importantes. ¿no?
1: Buenísimo. Oye, ya me regresé, me dejaste pensando en lo de la curiosidad intrínseca y en ese deseo que a ti además se ha visto alimentado por las circunstancias de poder viajar, de estar en, en Cemex, en esta compañía que te ha permitido todas esas nacionalidades y, y experiencias... Esta parte de la curiosidad intrínseca, tú has tenido oportunidad de, 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 de además de conocer a mucha gente, pues de, de ser protagonista de muchas experiencias críticas de otros y, 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 y experiencias de aprendizaje. Eh, es, se, se supone que la curiosidad es innata, ¿no? O sea, de, de, se supone que de, todos los niños son curiosos, eh, ya cuando llegas al ámbito profesional, este tema de la curiosidad y del aprendizaje más intrínseco, es intrínseca, ¿cómo lo ves, Bea? ¿Es algo que se puede reavivar? ¿Te ha tocado casos donde sí, casos donde no? O sea, ¿qué hacemos para que la gente realmente entienda esto que estás diciendo y no nomás lo entienda, lo pueda llevar a la práctica?
0: Claro. Mira, es, es un tema bien interesante porque yo creo que, desde particularmente aquí en México, desde el modelo educativo a veces nos, 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 previene, sí, nos previene de aprender porque eh, pues te corta ¿no? esa curiosidad. Eh, yo creo que afortunadamente todo este tema de educación siglo XXI está, está cuestionando mucho los modelos tradicionales y ayudando a que desde niños aprendamos preguntando y explorando y, y haciendo hipótesis, ¿no? Porque es ese proceso de generar una hipótesis y luego probarla, a ver si esto jala. Ah, no jaló. A ver si esto otro jala. Ah, no jaló. Eh, el, que nos, el que nos despierta esta curiosidad y la curiosidad acompañada de la creatividad, ¿no? De desarrollar soluciones. Sí. Que ese es el proceso de aprendizaje al final, te digo, para mí si sí hay un, una cosa que es importante que de esta conversación eh, se beneficien los demás, es el tema de aprender. Eh, aprender es multisensorial, multifactorial, y es un proceso continuo ¿no? y constante de estarte preguntando eh, y de estar probando y, y regresándote a hacer las cosas otra vez. Benísimo. Entonces, eh, perdóname, nada más para complementar. Sí, en sí. el entorno del trabajo es lo mismo, Diego, es construir foros, en donde aprender sea seguro, en donde tratar y que no te salga sea no nada más permitido, sino hasta pues, celebrado, ¿no? De alguna forma. Uh -huh. eh, y en donde podamos ir conectando a la gente con un sentimiento de confianza e interés por explorar, por hacer hipótesis y por explorarlas.
1: Me encanta eso. Y creo que eso te iba a decir justo ahorita, de que, bueno, hay una, una, una organización, una empresa, ¿qué puede hacer? O sea, ¿cuáles serían esos elementos de una... De una la empresa que fomente el aprendizaje, o sea, ahorita ya mencionabas unos de, bueno, espacios seguros, y, y si nos metemos un poco más al detalle, o a lo mejor lo que, lo que a ti te ha funcionado en CEMEX, lo que no ha funcionado, y a lo mejor ya si quieres podemos hablar de lo que crees que va a funcionar de ahora en adelante, ¿cuáles serían esos elementos, esas tendencias, que una empresa que quiere tener una cultura de aprendizaje exitosa debería estar haciendo o pensando?
0: Mira, para mí hay tres principios que son, Básicos, ¿no? El primero es líderes desarrollando a otros líderes, ¿no? O expertos okay. desarrollando a otros expertos. O sea, el involucramiento de, de quienes hoy ya tienen ese conocimiento o esa experiencia en, 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 el, en el ambiente de aprendizaje es bien importante porque, pues, los humanos estamos construidos para aprender de otras personas.
1: El apprenticeship, ¿no?
0: Exactamente. <risa> Entonces, involucrarnos como, como líderes o involucrar a los líderes en el desarrollo de experiencias de aprendizaje es bien importante. Eh,
1: en eso le fallamos mucho, ¿no? Digo, yo creo que es CEMEX ha sido un, un gran ejemplo con los programas de liderazgo, lo que yo me tocó ver desde fuera primero y luego ya estando ahí en tu equipo. O sea, el, el, el modelo este de esas Teachers para los programas de Achieve, este, para, la, para los equipos de liderazgo, Tú ves algo en lo que insistías mucho y creo que es por donde va ahorita tu comentario de, pues está bien que venga el consultor, ahorita a lo mejor lo decías también al principio de que te estábamos buscando ahí en la última botella del desierto, sí. pero, pero, ¿qué anécdotas a lo mejor se te viene a la mente de, de o sea, ver lo, lo diferente que es cuando tienes a los líderes? Y digo que batallamos mucho porque los líderes lo delegan en las áreas de, en nuestras áreas como las claro. nuestras, ¿no? O sea, tú encárgate, tú eres el, ese es tu rol pero no, no, a lo mejor no terminan de, de comprar o de entender que es, que es un rol compartido. No, no sé qué, qué, qué se te viene a la mente o qué, 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 qué Mira, le podemos dejar a la audiencia de esto, ¿no?
0: Yo te diría que no se nos debe de olvidar que en el fondo pues somos muy básicos, ¿no? Y desde chiquitos los aprendizajes más relevantes que tenemos son pues porque tu papá te cuenta cómo lo hizo, <risa> ¿no? Bueno. O tu primo el grande, ¿no? Tu primo o tu hermano. O sea, los, lo, nuestro, la forma natural de la que aprendemos es a través de las experiencias de otros y a través de las historias, ¿sí? Entonces, pues tienes que complementar concepto con, con experiencia vivida. Entonces, puedes presentar los conceptos, porque siempre hay una parte, pues en todos los los procesos y proyectos de aprendizaje donde tienes que pues tener una parte que es de conocimiento puro pero cuando traes a una persona a decir oye este conocimiento yo lo he aplicado y me ha funcionado así o no me ha funcionado la verdad es que créanle la, o sea, créanse la mitad y la otra inventen o improvisen a la hora que tú oyes que alguien ya lo hizo y funcionó y además esa persona es una referencia para ti el aprendizaje se integra más, más mm. de forma más efectiva o, o te debería decir, de forma afectiva.
1: Ah, está, ¿no? está padre, claro.
0: Más que a nivel, que a nivel intelectual, se, se integra a nivel emocional o socioemocional. Entonces, cuando te conectas con la persona y a través de la persona con la experiencia vivida, el aprendizaje se hace mucho más poderoso.
1: Buenísimo. Es, es, es como... Eh, toda esta discusión de diferencia entre coaching y mentoring, ¿no? Que yo, yo siempre digo que el mentoring es quien ya pasó por ahí, quien ya lo vivió y quien te viene a contar eh, de la experiencia vivida, ¿no? Cuando el coaching puede, puede no, no haber pasado por ahí la persona, te está empujando. Pero yo veo esto, no sé si hay algo inclusive que esté haciendo Cemex o que haya hecho Cemex o que crees que deba de estar haciendo Cemex o alguna otra empresa en el tema de mentoring. No, es en específico porque sé que es un tema que a todo mundo que estamos en learning nos piden y que si mentores y, y luego los programas de mentoría luego fracasan un poco es sí. difícil a llevarlos a cabo yo creo que tú lo sabías o el equipo de esa mismo o de, o, de, o de talento lo sabía incrustar muy bien esto de la mentoría dentro de una experiencia de aprendizaje ¿no? pero luego esos programas individualmente de mentoring eh, ¿tienes algún, alguna recomendación para hacer que funcione? Sí.
0: Mira, eh, te voy a hacer este paréntesis de, de mentoring y luego nos regresamos porque te dije tres sí. cosas y no le quiero quedar mal a la gente. De acuerdo. <risas> muy bien.
1: Y a mí, yo también.
0: Entonces, y a ti. Eh, en estos temas de mentoring, yo creo que es bien importante hacer bien el, eh, pues las parejas, digamos, ¿no? o las conexiones de mentoring.
1: Okay. Y
0: entender muy bien la necesidad, o sea, cuál es la necesidad que estás tratando de resolver a nosotros nos ha funcionado bien eh, primero en el contexto de un interés de nuestros mentoreados, de crecer en la organización, ¿no? Pero también siempre hemos creado un incentivo y también una experiencia de aprendizaje para el mentor. Ok. O sea, el mentor, claro, tiene que encontrar también para él un beneficio y, okay. un, y un interés, ¿no? Entonces, siempre hemos hecho nosotros este estos matches eh, considerando que las dos partes tienen que aprender uno del otro.
1: ¿Y cuál sería el beneficio para el mentor? el mentor? Mira, el mentor, o sea, Mira, que,
0: el, el mentor es... tiene que entender que lo que a él le toca aprender, o sea, así como el mentado va a aprender de su experiencia y de su trayectoria, y a lo mejor incluso hasta beneficiarse de la red que ya tiene construida, él se va a beneficiar de ver la compañía con ojos frescos. Okay. De, okay. de verse reflejado en una persona que está empezando su carrera y compartir las cosas que funcionaron, pero también las que no funcionaron, y esa reflexión, a la hora que tú como mentor reflexionas tanto en lo que funciona como en lo que no funciona, como te decía hace rato, acuérdate que el aprendizaje, exactamente, y el crecimiento personal y el beneficio que recibes como mentor, pues se vuelve increíble, está
1: muy bueno eso, no, y Entonces, hacerle ver a la gente eso, ¿verdad?
0: Claro, pero hay que hacerlo consciente. O sea, tú no puedes invitar a alguien a que sea el mentor y no le dices cuál es el beneficio para él. Lo articulas y lo preparas de forma. Acuérdate que nosotros a todos nuestros mentores los invitamos a que hagan el famoso leadership story. Sí, sí, sí. Antes de mentorear. Primero es la reflexión personal para que puedas encontrar el valor de lo que tienes que compartir. Si no, pues llegas a la conversación y no sabes ni ni por dónde empezar, ¿no? Y este proceso de prepararlos para, para ser mentores tiene más que ver con ellos que con decirles las 10 reglas del buen mentoring, ¿no?
1: Buenísimo. Eso es, Entonces, eso es ahí buen es
0: pitch. donde está el valor.
1: Sí. Un buen pitch para ellos, para que entiendan esto. O sea, es un chorro de valor para el... Es más, a mí, ¿sabes qué me ha pasado? Eh, tanto en el train de trainers, cuando, cuando me tocaba darlo, hay una, hay una, una sección que, que empieza con... Les preguntas a los, a los futuros trainers, eh, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Por qué quieres hacer esto? Y yo siempre lo contestaba con ellos. Bueno, pues yo siempre salía felizote pues de haber hecho ese ejercicio. Me tocaba hacerlo tres veces. veces al año. Ajá, sí. Y dije, güey, soy otro, siempre soy otro, ¿no? O cuando me han pedido una entrevista para un podcast donde me hacen hablar de mí, termino bien agradecido porque, güey, o sea, es no lo haces de manera consciente lo haces porque alguien te obliga pero luego ya que lo ves dices gracias gracias por este claro. por, por, por orillarme a, a contestarme cosas que a veces no, no me quiero contestar o preguntarme cosas que nunca me he preguntado Esto está pa muy padre y yo, y yo creo que nos falta mucho vender eso al mentor
0: ¿no? o sea, siempre
1: eh, el hola Espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas. Agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. Te dejo que regresemos a las otras... Ah, puntos. pues
0: te decía, la primera platicamos que era un tema de líderes desarrollando a otros líderes. Sí. La segunda es un tema de aprender en el contexto del trabajo okay. y ahora con la tecnología es posible hasta hacerlo en el flujo del trabajo, ¿no? O sea, el aprendizaje cuando lo necesito y donde lo necesito y que me ayuda a resolver los problemas que tengo yo, ¿verdad? O sea, a mí ahorita, y yo creo que a todos nos pasa que mi tiempo pues está muy saturado. O sea, tengo pocos espacios para aprendizaje formal y cuando estoy dedicada a aprendizaje formal lo que quiero es herramientas prácticas que pueda inmediatamente aplicar. Eh, aplicar. Es más, si se puede ahí mismo traerme una bronca que traigo en la chamba y discutirla, pues ahí mismo la resuelvo. Entonces no siento que invertí tiempo en algo que me dejó como, como pistas que tengo que andar buscando a ver Sí, este como exactamente y al contrario me da me habilita en el momento para resolver mis temas. Entonces, eso nos ha funcionado también de forma extraordinaria y además le ha generado mucho valor a la compañía.
1: ¿Cómo y es lo que hemos
0: admirar. Una una de las cosas que siempre hacemos es tratar de construirlos desde cómo construyes el el grupo, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros trabajamos mucho eh, de dos formas, o sea, la primera es cuando queremos construir en, eh, en el entorno global conexión, pues equipos multi, multifuncionales y multigeográficos, y tenemos otra versión para hacer eso que también es muy productiva en mi opinión, en donde ponemos grupos naturales de trabajo a aprender, el jefe con su equipo, sí, o los que siempre se pelean, no, comercial, logística y operaciones,
1: o sea, gastarle tantita inteligencia claro. a, a, la, a la audiencia, o
0: sea, escoger, ¿Cómo escojo a la audiencia. Y así, volviendo al tema de maximizar el rendimiento sobre la inversión en entrenamiento, tanto en el desarrollo de los programas como en la inversión de tiempo de la gente, haces que inmediatamente esa curva de retorno crezca. Sí. Porque al menos la gente se va a llevar la base de una solución que va a poder implementar de forma inmediata. Entonces te traes a, a discusión un, o sea, un reto que tienes en el trabajo, un proyecto estratégico, eh, un, una, una innovación o, un, o una propuesta. Entonces, aseg nos aseguramos siempre de que la gente salga de nuestras experiencias de aprendizaje con un valor que puede ser aplicado inmediatamente a su día a día. Yeah. Y cada vez más, te digo, ahora que está todo este tema, el, el, el poder acceder al aprendizaje en el celular y tal... Nos ha ayudado también muchísimo a hacer cosas muy sencillas, eh, como por ejemplo, voy con un cliente, híjole, este a ver mis pitches, ¿no? O sea, que le puedo dar el cliente. Ese tipo de cliente que compra esto. Ah, bueno, y pues las tres cosas que son más fáciles de, sí. de articular. pues en el es celular. El, exactamente, en el celular. O sea, es,
1: eso sería... En, ¿En el flujo del trabajo? Eso
0: sería en el flujo del trabajo,
1: ¿no? Lo anterior sería en el contexto del y trabajo. Y lo
0: anterior es en el contexto del trabajo, el tema de, de, de hacer el proyecto, las audiencias, etcétera.
1: Buenísimo. Muy bien, buenísimo. O sea, tenemos, tenemos tres grandes elementos.
0: Esos eh, son dos. Ah, bueno. ese es el dos? Es el dos, en el ah, contexto okay. del flujo del trabajo. Y el tres es el aprendizaje social.
1: Ah, ok, o sea, ok. Aprender okay. Pensé
0: que era el no, es, es que, es que <risas> este tema de aprender en el contexto o en el flujo de trabajo es junto. Perfecto. Y luego el último es aprender pues, de mis peers también, no solo del faculty, no solo del contenido, no solo de la experiencia, sino de la gente que está conmigo. Okay. Entonces, ese tema de, hasta, de asegurarte que el aprendizaje, si no puede ser presencial y es eh, en línea o digital o como sea, que tenga siempre un aprendizaje o más bien un, un elemento de conectar con otras personas. Porque también así es como se nos van formando y desarrollando los... Los eh, el, sinapsis. Mindset, sí, o sea, no Bueno, además uh -huh. de la sinapsis, lo individual, este, este como inconsciente colectivo, compartido. Uh -huh. O sea, vamos creciendo juntos y construyendo juntos el entendido de lo que tenemos que hacer, de a dónde vamos, de dónde hay valor, etcétera, ¿no? Entonces, asegurarte que tus participantes siempre están conectados entre ellos y siempre ven valor de esa conexión es, o sea, verdaderamente invaluable en, en el entorno aprendizaje.
1: Algún, algún par de aprendizaje. ¿Un par de ejemplos o de tácticas ahí para, para hacer eso? O sea, para que no se nos pierda eso. Además, sí. obviamente, de... De, de hacerlos que convivan eh, de manera muy natural. Creo que luego los, o sea, ay, los puedo poner a hacer un trabajo en equipo, pero uh -huh. ¿tienes algún, alguna táctica, hack? Que
0: son cosas bien fáciles, Diego, de verdad. O sea, es uh -huh. como, por ejemplo, tú, otra vez, hablamos del ciclo de aprendizaje en donde siempre tiene que haber un elemento de conocimiento que expones y lo pones a discusión, ¿verdad? Entonces, uh -huh. o sea, pensando en cualquier eh, concepto que quieras, a lo mejor... Eh, ahora que estamos en, en este tema, eh, pues el futuro del trabajo, ¿no? Y entonces a, das algunos elementos eh, básicos, teóricos, conceptuales de qué es el futuro del trabajo y después les preguntas a ellos, ¿y ustedes cómo ven? Y moderas una discusión sobre el contenido que ya presentaste y entonces unos, ya sabes, no siempre unos a favor, unos en contra, pero tú te vas tú te vas dando cuenta que si, esa si ese hilo de conversación involucra a más gente, se va desarrollando un entendido común. Y eso no quiere decir que al final todos ponen, ah, sí, bueno, el acuerdo entre todos acuerdo. es este. Ajá. No, simplemente el ejercicio de escuchar las perspectivas de los demás te obliga a aprender a considerar un set de opciones más amplias de las que tú hubieras considerado. Claro. Siempre cuando le dice a la gente, ¿Y, y a ti esto te sonó, no te sonó, o qué fue lo que más te interesó, todos tenemos una perspectiva distinta que cuando compartimos alimenta el entendido que tienen los demás.
1: Claro, y entonces y sí. tu
0: percepción crece, ¿verdad?
1: Pensando en cuando está, no sé, no sé cómo, o a lo mejor ya estamos, a lo mejor va a ser, vamos a futurear, o no sé, futurear porque es presente, ¿verdad? Pero hasta hace poco podíamos generar interacciones sociales eh, presenciales, ¿no? O sea, oye, o sea, el, el, la cenita, el, el ambigú, o hasta como todos en el mismo hotel, claro. o lo que sea, ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿cómo pudiéramos, o qué estás viendo tú que pudiera hacer ahora esa conexión social eh, a distancia, o no sé, si has pensado en eso? Yo pienso mucho en eso.
0: Sí, mira, yo yo decir, estoy en un punto en mi vida, pero me hizo sentir como mi abuelita.
1: <risa> Todos estamos en algún punto de nuestras vidas. No Exacto.
0: Eh, lo que te quiero decir es, eh, me parece que es irreemplazable el estar en un lugar físico con otras personas. O sea, no puedes, esa experiencia, esa energía, esa, esa proximidad... A lo mejor porque también culturalmente nos somos, nosotros somos muy, pues, de tocar, ¿no? O sea, de... de muy físico. Claro, el
1: brick and mortar,
0: ¿no? Exactamente. O exactamente. sea, yo creo que esa experiencia es de veras, irreemplazable. O sea, es bien difícil de tratar de, de, de reemplazar eso con, con una interacción virtual ¿no? o, o por escrito o lo que sea. Sin embargo, creo que la... la o sea a veces la abusábamos, o sea, hay cosas que se pueden hacer, ahorita hablábamos del tema de síncrono y asíncrono. Sí. O sea, hay cosas, hay aprendizaje que está, que se diseña para que lo hagas tú, tu reflexión individual, muy personalizada. Y hay otro tipo de aprendizaje social que también se puede hacer con medios virtuales a través de plataformas. Yo estoy encantada con Novoed, con Digrid, con... con eh, otras plataformas que te permiten interactuar en tiempo real y discutir y hasta verte eh, también hay experiencias eh, síncronas que son virtuales como por ejemplo eh, ahora últimamente hemos utilizado mucho webinars pero con Zoom que te permite hacer breakout rooms y pues la gente se junta a discutir y, y te estás viendo Claro. te estás viendo y, y te sientes cerca porque el otro que está, pues está en, en Egipto y, y en Costa Rica, y estamos los tres en un meeting room virtual y es padrísimo, Son, lo, lo tratamos de hacer muy estructurado, porque no es tan fácil, no se da, esta informalidad que en, la, en, en lo físico es como muy natural, en lo virtual se vuelve clonky, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Entonces, muy estructuradas somos estos intercambios, y yo creo que funciona, Diego, y me parece que cuando regresemos, o sea, cuando volvamos a tener la posibilidad de, de reunirnos en lo físico, no es que vamos a tirar todo esto que hoy tenemos diseñado, los espacios virtuales, las plataformas. Yo creo que más bien lo que vamos a hacer es utilizar mejor
1: Ser más el tiempo cuando de,
0: estamos juntos. ¿no? De
1: acuerdísimo, de acuerdísimo con eso. O sea, yo creo que cuando... Eh, que me he clavado mucho con el tema de trabajo distribuido y trabajo a de distancia desde hace muchos años... Y una de las cosas que creo que le, le leí o le escuché al, al, a este Guatemal el de WordPress, dice, cuando nada más tienes un evento al año de presencial, no manches lo que la gente lo atesora. Güey. O sea, no, no, o sea, es, es el evento al que quieres ir, ¿no? O sea, si quieres comer las horas ahí, porque sabes que es la única vez en el año que te voy a ver, que voy a saludarte, que, o sea, pues lo atesoras a un nivel que a lo mejor habíamos dejado de de atesorar por el exceso, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues, de acuerdísimo con eso. Oye, vea eh, el rol de las áreas de Learning and Development, si les tuviéramos que dar dos, tres tips de lo que, hablando de aplicar mañana mismo o de aplicar pronto, que deberíamos de estar ya, si no es que lo estamos haciendo, hacerlo ya, ¿cómo deberíamos de estar evolucionando? ¿Qué, qué, qué cosas así de que... El, 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 los dos, tres cosas que ponte las pilas ya, ¿no?
0: Microlearning para sí. mí, o sea, me parece que es una cosa de la que no podemos eh, escapar y entre más rápido la integremos, mejor.
1: ¿Y a qué te refieres? Eh, más para entender que sí estamos... Mira,
0: eh, todavía mucha de la educación en los corporativos está muy influenciada por los modelos tradicionales de educación.
1: Universitarios.
0: Exactamente, muy académico. Y, y las personas hemos evolucionado mucho más rápido que los modelos educativos. De hecho, ahorita hay una crisis gigantesca, como pues, tú estarás enterado, en el, en el mundo de aprendizaje sí. eh, pues, escolar, digamos. La educación formal,
1: vamos ¿no? a los niños? La
0: educación formal, o sea, está, está en crisis, está en crisis. Y, y yo creo que lo que ha sucedido es que esas instituciones, irónicamente, pues les ha costado muchísimo cambiar. ¿No? Teóricamente, sí. Exacto. O sea, están muy estructuradas, sus programas son muy rígidos. Aquí, nosotros en, en, los, en, en, en el espacio de, la, de los negocios, tenemos que entender que aprendizaje tiene que eh, ser digerible, tiene que ser accesible, tengo que poder verlo entre, o sea, entre ahorita y que tengo mi próxima junta o que voy a mi próximo cliente, o sea, tengo que poder integrar al trabajo en el ritmo de mi vida, eh, tenemos que encontrar esos nuggets de información que son críticos para que la gente eh, eh, cambie conductas, ¿verdad? Porque al final el aprendizaje que no transforma conductas es un aprendizaje que no que no tiene... Eh, Uso práctico, exactamente,
1: prácticos en ¿no? los negocios y tenemos ¿Sí? que hacerlo.
0: Exacto, o valor, o sea, a mí no me, a mí no me, ¿cómo te diré? No me genera ningún valor como función de learning que, no sé, el vicepresidente X se lea todos los libros de liderazgo. Yo lo que quiero es que el cuate le deje de gritar a su gente. Sí, Pero claro. ya, ¿no? Entonces creo uh -huh. que el microlearning, o sea, este, este poder estar haciendo como, como bursts de, de aprendizaje es bien importante, mantenerlo continuo, mantenerlo activo, fresco. Eh, y, y, el, y la otra cosa que también diría que no nos podemos dejar de, de recordar todo el tiempo es de involucrar a los líderes de la sí. línea, eh, o sea, la función de learning no es responsable de impartir el aprendizaje, es responsable de construir los foros de intercambio, es responsable de tener las plataformas, es responsable de, de, de acercar a la gente, de encontrar a los expertos. Pero de ninguna sí. forma de ser los maestros. Nosotros no somos la misma.
1: Sí, de acuerdo. Me y parece. a veces
0: nos, nos queremos creer un poquito eso, ¿no?
1: Que va con lo que decías de expertos creando expertos, ¿no? O
0: sea, ¿quién, ¿quién mejor
1: que, que el, el, el mismo experto? Tú pones, o sea, nosotros ayudamos a construir, pero que sean ellos el, el upfront, ¿no? Exacto. Oye. ¿Tú, tú
0: conoces muy bien a un cliente que yo tengo que me decía, ¿y tú qué me vas a venir a enseñar de comercial? No, yo nada. Yo no, no nada. Claro, yo no más voy a pues poner te voy los No voy a traer mails. el que sí sabes exactamente.
1: Sí, de acuerdo, buenísimo. En el benchmark que, que seguramente has estado viendo, de toda la información que recibes, ¿cuáles son algunas organizaciones que has estado viendo? Este, ¿Tienes ahí por algunas recomendaciones de, 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 digo, de contenido accesible ¿no? en, en la web? Eh, empresas, organizaciones, individuos a los que deberíamos estar siguiendo si te ocurre algo para, para ver esto que, uh
0: -huh.
1: ¿Qué están haciendo esas organizaciones que las, las secuestran aparte ¿no? este tema de aprendizaje?
0: Mira, yo creo que eh, sin duda o sea, tenemos que estar viendo qué están haciendo organizaciones y depende de, del giro de cada quien ¿no? Y que, inter, que te interese, pero en el tema de upskilling y reskilling todas las compañías que son de tecnología están haciendo muchísimas cosas en el tema de data analytics, en el tema de tener que estar continuamente actualizando a su gente porque la tecnología avanza tan rápido que si no se quedan obsoletos. Sí. Entonces, ahí hay, hay compañías que pues todos conocemos, eh, que es, siempre es interesante pues entender qué están haciendo. Google, ¿no? Con okay. todos sus sprints. Sí. O sea, hay un montón de aprendizajes que hay que bootcamps eh, hay, hay compañías eh, alguna que se busquen a una que se llama Galvanize que tiene también bien interesantes los cursos que da y cómo los estructura. O sea, yo estoy pensando más desde la de cómo estructuran el aprendizaje que otra cosa. ¿no? Entonces, yo sí. creo que sin duda las de tecnología son una buena referencia. Las farmacéuticas también para compañías de venta para la gente que se dedica a ventas. Las farmacéuticas siempre son gran benchmark porque tienen fuerzas de ventas muy distribuidas, productos que si no conoces muy bien matas gente, ¿no? O sea, sí. Entonces, eh, eh, Novartis eh, es, una, es una gran referencia en aprendizaje. Te digo, vale. cuando el tipo de aprendizaje que haces como compañía es para fuerzas de venta grandes, muy, o sea, distribuidas, etcétera. Buenísimo. Entonces, como que hay diferentes. A mí, en particular, me encanta eh, escuchar podcasts de innovación. Eh, todos los temas okay. de, de Human Centered Design me parecen interesantísimos. IDEO, para mí es una referencia Buenísimo. que no te puedes perder. Experience Point, eh, me tiene encantada también.
1: Buenísimo. Porque
0: me estimulan mucho en lo personal, pero te digo, a la hora de de buscar referencias de cómo diseñar programas pues yo buscaría entre esas dos que son me parecen buenas referencias como
1: compañía. buenísimo muy bien sí pues, eso está padre porque ya ya en, a, mí, a mí me gusta cuando cuando damos nombres no para que la gente vaya y los busque <risa> buenísimo Bea, gracias no, no. Oye, y el el principal obstáculo igual y ya lo dijiste o sea a veces es no sé si siempre es la contraparte de algo bueno que ya dijimos principal obstáculo para que la gente se transforme en en aprendizajes, en aprendices constantes. Y creo que aquí lo puedo contar con otra pregunta que a lo mejor a título de cultura organizacional, quienes lo hacen muy bien, este, ¿cuál, ¿cuál es ese obstáculo que estamos batallando todos para abrir, para que la gente, porque esto lo has escuchado seguramente, el autoaprendizaje, el autoaprendizaje, claro. es que queremos que la gente sea self-driven, ¿no? ¿Cuál es la bronca ahí que tú ves el pain point y a lo mejor has visto lo que a, a ustedes les ha funcionado? O si has visto a alguien que lo hace muy bien, también sería como algo, un, un, una buena referencia que tengas, por eso estaría padre compartirlo.
0: Mira, seguramente tú ya has leído mucho a Carol Dweck, eh, okay. que también les recomiendo leer. Yo creo que el enemigo más grande de aprender es creer que ya sabes todo.
1: Padrísimo eso. ¿No?
0: Y no dejarte sorprender, o sea... Yo creo que vivimos todos en un mundo que todos los días nos sorprende y todo el día nos estimula y nos trae incentivos para seguir aprendiendo, ¿no? Desde el último iPhone hasta el, ya sabes, nuevo gadget, eh, la nueva circunstancia. Pero hay gente, yo no sé si a ti te ha pasado, a lo mejor yo que soy mamá y, y con este tema del, del eh, distance learning, muchas de mis amigas que también son mamás, ay, no, es que yo a eso no le sé. Pero haz de cuenta que es, ya, o sea, no ya le No sé, le voy a saber, y no y ya, le voy a saber. Y ni le, ajá, y ni <ríe> le, no, yo ni le pico a eso. Yo creo que ese es el principal enemigo de aprender, no nada más en la empresa, o sea, en general en la vida. Yo creo que mantenerte curioso, mantenerte intentando, no, no, o sea, no sentirte ridículo ni avergonzado porque no sabes. Claro. Yo creo que ser capaz de decir, no sé, o enséñame a tu hijo, a tu colaborador, al analista del área, a quien sea, eh, es un es una, una herramienta que tenemos disponible muy cercana, ¿no? Y a veces, pues no sé, o sea, por, por creer que tú tienes que ser como el jefe, la referencia, este, el experto, pues no preguntas. Y me parece que eso nos detiene más que ninguna otra cosa, más que recursos, más que nada a, a aprender. En el momento en que reconoces que en realidad pues todos estamos aprendiendo, eh, la neuroplasticidad de tu cerebro cambia.
1: Ya, yeah. no. claro, el simple hecho de, de creer, de creer es, que puedes. De creer,
0: ¿no? exactamente.
1: Está padrísimo eso. Muy bien,
0: ¿verdad? me encanta.
1: Oye, y para, para ir cerrando, no sé, tengo, me encantaría platicar contigo, pero a lo mejor podemos escoger el tema de employee experience y el tema de diversidad e inclusión, eh, porque bueno, tú creo que tienes todo el spam del tema de talento, ¿no? Entonces... ¿Hay algún otro tema que creas que ahorita deberíamos de tener alta atención y que podríamos inclusive a lo mejor relacionarlo con, la, con el tema de Learning and Development? De Mira,
0: otros. sí, o sea, yo creo que son esos dos que tú mencionas eh, y lo voy a, pues, como a juntar en el tema de inclusión. Okay. Eh, el tema de inclusión, yo creo que, o sea, para resumirlo, lo tendríamos que poder definir como ser capaces de construir un ambiente en que cualquier persona se sienta cómoda en donde puedas llegar y ser tú mismo en el trabajo no importa quién sea ¿no? no importa si eres mujer no importa si eres de la comunidad LGBT no importa si eres papá o si eres viejo o si eres joven llegas al entorno de trabajo y te sientes cómodo eh, te sientes libre para poder expresar tus ideas tus necesidades eh, te sientes libre para poder conectar con otros a través de preguntas, de cuestionamientos, de, de, de propuesta, ¿no? Eh, y suena, suena como, como muy Ay, fácil, sí. pero es muy exactamente es complejo. O sea, hay que pensarlo muy bien, hay que entender bien qué diferentes grupos tienes en conviviendo, qué necesidades específicas tiene cada uno de esos grupos. Todo este pensamiento, Diego, de, de que utilizamos a veces o que utilizan en las, en las áreas comerciales eh, para poder encontrar sus segmentos y para sí, poder ver pues, cómo hacer targeting de sus productos, nosotros como función de learning y en general de gestión de talento, tenemos que empezar a voltear a ver a los empleados de esa forma. Y es más, que tal vez no, yo vale. hasta estoy usando la palabra del pasado, ¿no? O sea, tenemos que ver al talento. Como, no como un grupo uniforme al que le puedes dar una oferta singular, plana, ya. sino a, es, es, es un grupo, es un nichos. grupo exactamente yeah. que está compuesto por segmentos hasta de uno, yeah. y hasta ese uno tienes que ser capaz de atenderlo y desarrollar una oferta mínima que nos permita extraer el máximo valor de que esa gente esté ahí, porque yo para qué quiero gente joven, gente vieja, gente eh, azul, verde, amarilla, si todos piensan igual y todos dicen lo mismo, porque no hay espacio para que cada quien se exprese desde donde, desde lo que es y lo que claro, piensa. Sí. Entonces yo creo que ese tema de inclusión es un tema que tenemos que tener todos muy claro. No es un tema nada más de las mujeres y de género, no, y claro. de, ¿no? de Black Lives Matter, es un tema de poder extraer, o sea permitir más bien que cada quien traiga todo lo que es, todo lo que tiene a la mesa y entonces ponerlo a trabajar en beneficio de la comunidad que ahí vive y de la compañía. Buenísimo, me
1: encanta y, pues sí, muy conectado con el employee experience, pues es eso. Correcto. ¿no? Es encontrar correcto. la experiencia ideal para cada quien. Y yo creo que ahí más bien lo que necesitamos en temas de aprendizaje es desaprender algunas cosas, ¿no? O sea, de, 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 de creer que los mismos beneficios son para todos, de, de creer que todo el mundo queremos el mismo camino de crecimiento,
0: Correcto, está, está yo capaz. creo que los conceptos estos de Human Centered Design, eh, Diego, nos recuerdan otra vez, o sea, cosas que son muy básicas, escuchar y observar al otro, ya. salirnos un poquito de nosotros mismos para entender la necesidad del de enfrente y construir un espacio pues que nos haga que nos que, que nos acomode a todos.
1: Tengo la duda, no sé, y, y me, me siento completamente, este, ahora sí que no es un tema en el que me, en el que le sepa mucho. Ahorita me hiciste pensar, y a lo mejor esto lo dejamos, sirve que tenemos una excusa para un Chapter 2. A
0: continuación.
1: Este sí, o sea, de si se, es, si se vale a decir, yo en mi empresa quiero este tipo de diversidad nada más. O sea, yo, yo no, o sea, no quiero diversidad por diversidad, y o sea, si eso sería discriminación. O sea, decir, no, yo quiero este tipo de personas, o sea, se vale, no se vale. Y, y para esas les voy a hacer su mejor esta experiencia y resulta que tengo tres, cuatro nichos, pero ¿puedo escoger o no? No sé cómo se, cómo se ve eso en el mundo.
0: Mira, sí, 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 necesitaríamos chapter dos, este, pero la verdad sí es, la es que ver. así es, ¿no? Pero así es, o sea, tú diseñas tu experiencia pensando en un segmento target, ¿no? Por ejemplo, sí. Google diseña, diseña su experiencia del empleado pensando en los ingenieros, ¿Por qué crees que está ese campus maravilloso en donde pues, está su Starbucks y está su gimnasio y están sus restaurantes? Porque los cuates no salen en tres días, están programando como locos y los 20 minutos que tienen para ir a caminar pues van ahí mismo. Uno de los grandes retos que tenía Google es que esto, había mucha rotación en, ese, en esa pequeña población, no pequeña, pero en esa población tan importante, porque no veían a sus familias y entonces construyeron el campus para que las familias pudieran venir a ellos. Yeah. claro, construyeron para ellos porque esos eran los que son críticos para, exactamente, para que Google funcione o Apple funcione o el que tú quieras de, este, de estas compañías de desarrollo y todo el resto se beneficia sí, ok ¿No? Entonces, se acopla un poco, ¿no? o sea, tú, lo primero que tienes que hacer es entender todo lo que tienes y luego decir, pero este es mi segmento de atención sobre yeah. la base de este segmento construyo y claro, todos los demás los respeto, los acepto, les permito, los acomodo, pero estoy diseñando para este grupo que es el que no quiero que se vaya.
1: Creo que eso responde a mi pregunta, o sea, si, si es válido, pues hacer el pareto, ¿no? Ahí de, de, de lo que pues, estás, de tu experiencia de empleado. Muy, muy bien, Bea, y, y pues bueno, de todos modos, aunque ya me contestaste si sí, sí te acepto el chapter 2, bueno, más bien si me aceptas el chapter 2, sería <risa> claro padre. Sí. Eh, ya unas, unas últimas preguntitas de cierre. Algunas que que ya me las contestaste, pero eh, si, si pudieras recomendar algunas tácticas de aprendizaje, ahora sea, sí que tú cómo aprendes. Ya lo mencionaste en el trabajo, pero hay otras cosas que te gusta hacer para aprender. Aparte.
0: Sin duda. Eh, mira, a mí los podcasts me encantan. Eh, la historia es de mis cosas favoritas y entonces eh, los, siempre que salgo a caminar... Procuro estar escuchando un podcast. Y uno que les recomiendo mucho es uno del BBC que se llama You're Dead to Me. Es un podcast de historia y e invitan a un experto de, de un tema y a un cómico, a un stand-up cómic, ¿no? No, hombre, pues te mueres de risa, aprendes y la verdad es que disfrutas muchísimo. Entonces, eh, este tema de traer, traer como el disfrute al aprendizaje, o sea, no es un tema de ser erudito, es un tema de divertirte mientras aprende aprendes me parece bien importante. Buenísimo. Eh, otras te digo, a mí me gusta mucho integrar el tema del humor, o sea, los, los, por ejemplo, ahorita hay muchísimas publicaciones que son gratis. De, de revistas muy reconocidas o de periódicos reconocidos. El New York Times está haciendo, o sea, abrió por mucho tiempo sus recursos gratis, el Economist aprendió, abrió por mucho tiempo sus recursos gratis, y ahí hay muchos artículos de opinión que son también súper eh, interesantes y valiosos y que también los puedes poner en audio.
1: Sí, esto está padrísimo pues, ya.
0: Mientras tiendes la cama, mientras vas a hacer ejercicio, pues puedes estar escuchando. Entonces, para mí... El tema del podcast y de aprender este, escuchando, escuchando ha sido, ha sido padrísimo, Está, al menos en esta temporada.
1: Y yo soy fan del humor, ¿verdad? creo que a lo mejor ya lo habíamos discutido, ¿no? pero híjole, yo trato de meter humor en mucho de lo que hago, este, tengo, soy un, un, un stand-up comedian frustrado todavía, hablando de Growth Mindset.
0: Pronto, sí, exactamente, aún,
1: siempre hay chance eh, y sí, algunas, cosas, algunas de mis publicaciones las más, de las más exitosas son cosas que pongo con humor o sea, es una, una locura y está padre porque yo lo disfruto mucho entonces sí, yo creo que eso eh, el audio también, o sea, yo creo que eh, hablando de tendencias pareciera ser que el tema del audio viene y viene duro, ¿no? o sea es una locura lo que está pasando en, en todos lo, los alexas y las, las casas
0: inteligentes exactamente uh -huh.
1: pues muy bien Oye, Bea, y por último, ¿qué sigue, qué, qué sigue para Bea? Si ¿Sí nos puedes dejar ahí con un poquito de, de, de curiosidad por saber claro. qué, sigue, qué sigue para, para CEMEX, para hablar área de talento del CEMEX y para Mira, ti, ahorita, ¿no? Personal?
0: La verdad es que yo estoy en un momento que para mí es súper, o sea, me tiene muy emocionada con mucho, mucho, eh, ¿cómo te diré?, interés, ¿no? Y es todo este tema del futuro del trabajo, o sea, de cómo esto que hemos vivido durante la pandemia, el, el poder trabajar remoto, hoy tenemos casi al 90% de nuestros empleados de oficina eh, a nivel global trabajando, pues, desde su casa. Sí. y no Y hemos ganado en productividad, hemos ganado en sentimiento de bienestar, eh, hemos ganado sentimiento de pertenencia, agradecimiento con la compañía. También, o sea, estamos batallando porque tenemos días muy largos de trabajo, entre la pandemia y que no sabemos hacer digital disconnection. Eh, o sea, también tenemos ahí algunos retos importantes. Claro. Pero justo ver cómo vamos a cómo va, cómo vamos vamos a diseñar el futuro del trabajo para Cemex es lo que sigue para mí o en lo que estoy empezando a involucrarme. Eh, ya estoy con, con muchas ganas de ver un poquito más allá del contagio y,
1: y sí, de lo inmediato de todo, la crisis. todo este
0: panorama exactamente de crisis que es o sea evidentemente una cosa que hemos atendido con muchísima atención y con muchísimo respeto por por las personas que han han perdido este, familiares o han tenido eh, situaciones complicadas en casa pero o sea sin dudar o sea para lo que estoy viviendo ahorita es para lo que sigue después de este momento tan difícil que nos ha tocado vivir a todos
1: qué padre qué padre porque yo creo que ese es el ese es... necesitamos que la que la gente la gente que está liderando las empresas las culturas organizacionales se dé se dé oportunidad de sacar la cabeza del agua para ver qué sigue no porque, y na, na, mientras le seguimos nadando ¿no? eso no quiere decir que no
0: Exacto. hablábamos
1: antes de empezar de lo que ha significado esta crisis para ambos y sin, sin miramientos ha sido una, una crisis ¿no? y hemos hecho lo que las crisis se hace que es a golpes y a lo que se requiera pero, pero creo que el, el, yo, yo sí creo que es el gran momento de las áreas de talento y de RH sin duda. porque porque esta crisis fue de talento y de RH y de gente, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí tenemos que sacar la cabeza y voltear a, para, para, ir, para ir poniendo tantito, tantito pavimento de concreto ahí adelante, ¿no? de, <ríe> de concreto semis. Exacto, exacto, claro. <risa> Muy bien,
0: Muy bien sí, Diego, padre, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, qué padre, me encantó, me encantó verte, me encantó platicar contigo y seguro que nos vemos para otra pronto. Eh,
0: Cuenta conmigo. Este, para la próxima suerte. y para vernos en, en, en vivo y en directo es claro que si sí Dios quiere. ¿Okay? claro que
1: sí te mando gracias. un abrazo
0: igualmente que estén todos muy bien
1: muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn podcast estoy seguro como yo debes haber encontrado muchísima sabiduría y muchísimos insights y cosas súper interesantes de lo que nos compartió nuestro invitado te quiero pedir un favor para que seamos más la comunidad de Learning Explorers para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo comparte lo que hayas aprendido ayúdanos a que esto le llegue a más personas compártelo con alguien que le pueda servir compártelo en tus redes compártelo en las nuestras coméntanos nos encantará saber qué es lo que estás aprendiendo y poder tener una conversación ahí eso es lo que hace que esto gane tracción y que cada vez seamos más este, los, los, los convencidos del poder del aprendizaje, los que no dejamos de aprender todo el tiempo. Te pido que si puedes nos des ahí un, un like, un review en, en, en las redes o en, directamente en donde escuches tus podcasts. En Instagram nos encuentras como Dare to Learn MX y en todo el resto de las redes como Dare to Learn. Y a mí particularmente, si hay algo que quisieras decirme a mí, estoy como Diego, arroba Dare to Learn.com.mx, me puedes mandar un correo. O escríbenos a podcast.com.mx, nos encantará saber de ti y tener una conversación directamente. Muchísimas gracias, como siempre, por atreverte a aprender. Nos vemos. Dare to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer, como siempre, de todo corazón a la gente de preproducción, producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de NET, agencia de diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Dare to Learn al siguiente nivel ya que ellos impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing y producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismo. Y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto. Y si estás interesado, mándanos por ahí un correo a podcast.com.mx y te contamos más acerca de eso. Pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother, Rodolfo Rudy Gallardo que es un máster de la postproducción de audio y que tiene por así que magia en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad, si te interesa contactar a, a Rudy para algo de producción de audio tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción, lo puedes encontrar en orga arroba, o en Instagram como produccionesorga. y bueno, sin mucho más, nos vemos a la próxima Dare to Learn